If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Do you love anime, gaming, movies, and discovering how your favorite pop culture affects everything you do? Then join us on Crunchyroll Presents The Anime Effect. I'm Nick Friedman. I'm Lee Alec Murray. And I'm Leah President. Every week you can listen in while we break down the latest pop culture news and dish on what new releases we can't get enough of. Whether you love movies, I'm going to tell you all about the uh, hopeful 4K re-release of Tron Legacy that happens. <laughs> I'm right there with you. Or music. The music in this show yeah. is absolutely yeah. incredible. Or anime. Yeah, and under this sure. mask is another mask. <laughs> you can discover your new favorites right here on The Anime Effect. Listen every Friday wherever you get your podcast and watch full video episodes on Crunchyroll or on the Crunchyroll YouTube channel. Kära lyssnare, välkomna till ett nytt år med Sektpodden. Det är fortfarande jag, Emma Genbeck, för detta pastor i Knutbysekten, numera Sektpoddutövare och sjuksköterska jobbar jag som. Och med mig har jag Rigmor, Robert och jag är läkare, psykoterapeut och analytiker. Och... Eh, vi ska fortsätta med sektpodden idag eh, och vi bara kör vidare tycker jag utifrån vårt... Vi har ju haft ett fantastiskt avsnitt där vi talade om Helen Fosmo. Mm. Eh, det var fantastiskt men också otroligt sorgligt men mm. det känns fint Känd... att ha fått göra det. Ja, det är fantastiskt, vad tänkte du då? Att, att få tala om henne som mm. den levande Helen som, mm. som fanns ibland oss och ge henne någon form av... Eh, värdighet i det var ju så fint med alla ja. hennes närstående och vänner som beskrev henne så Exakt. jag tyckte också att det där var men kom, kände du som jag att jag blev liksom utpumpad mm. efter det avsnittet ja. att det tar så djupt mm. 
Ja, men det, det var otroligt speciellt att ta det. Vi har ju, det är ju speciellt därför att vi har tänkt så många gånger att prata om mm. Helen och inte gjort det. Vi fick skjuta på det. Ja, men nu var det tid. Mm. Och det var rätt tid. Mm. Men sen i de, gången innan, då pratade vi om eftersekten. Och lovade våra lyssnare att fortsätta på det ämnet eftersom vi inte blir färdiga. Så det mm. tänkte vi fortsätta med idag. Mm. Ska vi bara köra på? Mm. Mm. Vi går efter eh, lyssnarnas mail. Och, mm. Vilket vi för övrigt också vill tacka för alla mail vi har fått. Så många. Vi ah, har massor. Vi, vi kan fortsätta sektpodden hur länge som helst egentligen. <laughs> för det är så underbart mm. att få vara i dialog med våra lyssnare. Mm. Och vi får förtroenden som, ja, det är både överraskande och eh, gripande. Mm. Så... Ja, och jag kan ju säga med en gång att om ni inte har fått något svar så beror det på att vi har fått så många mejl. Det har bara rasat in. Ja, men vi läser dem. Vi läser dem ja. verkligen varenda ett. Ja, det, ska det är ni veta. klart att vi gör. Ja. Och spara dem. Och spara dem så mm. att vi återkommer. Så det är vi väldigt tacksamma för. Och fortsätt skriv till oss. På sektpodden at gmail.com. Och kolla oss på Facebook och Instagram så hänger ni med. Men jag kör på med en eh, lyssnafråga. Eh, som eh, överskriften är sex och sekt. Och frågan är så här. Varför är det nästan alltid uteslutande som sekter har något med sex att göra? Vad är det som gör att maktmedlet sex alltid finns med? Är sex den ultimata hållhaken för att hålla medlemmarna kvar? Lämnar du så säger vi till din partner. Vad tänker vi där? Och det, hon, den här lyssnaren fortsätter också skriva ett längre mejl där hon även beskriver naturligtvis Knutby. Eftersom vi har pratat mycket om det. Och där var ju sex en ingrediens eh, i, eh, i vissa led som blev väldigt ut, utpräglade och som gjorde stor... Jag tycker det är en jättebra mm. fråga därför att det som är karaktäristiskt det är att det sexuella inslaget gäller i sektledningen, det gäller för ledarna som det var i Knutby också mm. och det fyller flera funktioner dels är ju sekten en sån sluten värld så att de intima relationer som uppstår, de uppstår ju liksom mellan personer som är medlemmar i sekten och om vi tar det vanliga, nämligen att det är männen som bildar, manliga ledare bildar en slags haremslikt system där de har tillgång, sexuell tillgång till kvinnor, unga flickor som växer upp i sekten. Så är det ett mönster som även utspelade sig i Knutby. Men man kunde också se att den kvinnliga ledaren som ville kalla sig drottning Tirsa och Kristi brud på ett liknande sätt vill ha ett haremsystem av män. Men det här är ju också ett makt, en maktdemonstration. Att, eh, jag tänker att när en man får tillgång till ett större antal kvinnor sexuellt så betyder det också att ett antal män inte får någon partner, kvinnlig mm. partner. Och det är det som är den här makt den kusliga maktfenomenet där den som blir 
Alltså när en man som är pappa, en man som är make, en man som är bror, en man som är son till till sin mamma. När mannen inte kan försvara eller skydda kvinnan som är närstående från att bli på något sätt utnyttjad eller då knäcks hans stolthet mm. så man vinner liksom en sektledare som har tillgång till flera partners vinner liksom både undergivenheten från eh, den som är sexuellt eh, utnyttjad och knäcker de som inte kan liksom försvara och våga ställa upp så att det blir Sex och makt betyder eh, en liksom sammankoppling i sekternas värld som mm. är väldigt, ja, faktiskt obehaglig. Mm. Ja, och jag tänker också på eh, skammen som måste komma och skulden med att man, om, du, om vi då talar om som du säger, männen som finns då runt omkring eh, som inte lyckas försvara eller kanske se igenom och avslöja vad som sker. Att man då sen efter att får leva med skammen och skulden av att inte ha försvarat kvinnan. Mm. I, i, om det sen är en, en fru, en syster. En, eh, ja. Så är det. Så och, det lik- också vara. Ja, och det liknar på det viset våldtäkterna i eh, krigs, krigs eh, under krig så är ju våldtäkter någonting som på något vis väldigt ofta mm. händer uh, och då är det samma sak där att segrarna som kanske uh, våldtar kvinnorna och kvinnorna kanske blir gravida uh, är jag gravid med en man även om det är från fiendeland så tenderar jag att försöka se det positiva mm. i mina barns pappa och uh, det, man vinner också den förnedring återigen när Männen, och då pratar vi igen om pappan, maken, brodern, sonen som inte kan försvara kvinnorna som är närstående. Då knäcker man stoltheten, då knäcker man liksom förmågan att stå upp. Det blir en meningslöshet som de beskriver som har varit med om det. Mm. Och att de här maktförhållandena är så tydliga i sekterna som är en sån hierarkisk egen social konstruktion kan man säga där hierarkin är så uttalad där blir också sexualiteten del av det mm. jag tänker också för just den här frågan att varför, varför kommer alltid det är som att det, när man kokar ner sådana här sammanhang så hamnar det någonstans alltid om sex blir alltid en del någonstans mm. och jag tänker om jag bara kan se till Knutby så, så, så är min upplevelse av att det är när man Liksom isolerar en grupp så mycket från omvärlden så mm. blir man så eh, utelämnad till varandra mm. och det blir så intimt mm. och det blir såna spänningar eh, så att det som man kanske skulle ha upptäckt ut i en stor värld blir på något sätt nedkokat till en liten värld och så blir det mycket eh, mer centrerat. Eh, tänker det. jag förstår du vad jag menar? Ja, men visst är det så. Ja. Um. Människor som inte lever kanske i de lyckligaste parförhållandena de kan ju ofta söka sig ett äventyr 
vid sidan om och så. Men i sekten så sker allt det här i den, ofta i den här slutna miljön. Ja. Men alltså dominansen, den ledningens dominans över medlemmarna är så tydlig. Då blir det också sex inte längre en ömsesidighet utan det, det liksom driver från förälskelse och romantik istället till krav, övergrepp, utnyttjande. Och det är det som är så tragiskt. Ja. Ja, man skulle kunna prata mycket om det. Det är ju en en återkommande. Vi har fått flera frågor om det förut också. Men en bra fråga. För det är en bra iakttagelse. Men om vi ska gå vidare så har vi fått... en annan fråga, det här är från en norsk lyssnare. Mm. Jag har översatt det här så att jag inte ska behöva staka mig på norska. Det är frågan så här. Min vän och jag, vi är två psykologer som idag diskuterar det faktum att man inte hittar några brister hos människor som går med i sekter. De är intelligenta och starka. Men kan det vara möjligt att de, här osä- att de har osäkra anknytningsstrategier? Och i så fall är det mycket svårt att undersöka. Men kanske vet Rigmor Robert om det finns någon sådan forskning. Osäker anknytning, mm. vad säger ja. vi om det? Ja, men då, anknytning, anknytningspsykologin, då brukar man förknippa med en barnläkare i England som hette Winnicott i efternamn. Mm. Winnicott han eh, studerade mor-barnförhållandet och hur den tidiga barndomen nästan är som en fortsättning på <gravitationen> graviditeten fast utanför moderns kropp. Alltså att barnet mm. knyter an till sin mamma. Och eh, han skapade också någonting som har kallats för objektrelationsteorin att barnet kan ha en sån där gosedjur eller någonting som påminner om mamma eller en kudde som luktar som mamma och jag eller som man har tryggheten i ett så kallat övergångsobjekt på vägen mot att bli självständig. Mm. Alltså jag kan säga att när det gäller just sekt mekanismer hos människor och hur man fångas in i det så har jag inte, varken i litteraturen eller i min erfarenhet sett att det skulle vara något specifikt. För, för att bli medlem i en sekt det handlar om att bli lurad. Det handlar om att bli manipulerad. Man förespeglas någonting otroligt meningsfullt och en kärleksfull gemenskap och allt det här positiva och vi har sagt det, man är känslig kanske man just har slutat skolan flyttat hemifrån mm. eller gått igenom en skilsmässa eller någon annan stor förändring i ens liv som gör att man känner sig lite ensam och vilsen mm. och då är det väldigt förledande att möta den här plötsliga eh, vänskapen från många människor där man får en tillhörighet men jag skulle vilja vända på problemet och säga att de som har valt eller hamnat i en sekt, om de själva bildar familj och får egna barn, då skapas ofta en anknytningsproblematik hos barnen som växer upp i sektmiljön. Därför anknytningen är just den här nära relationen till förälder och barn mamma, pappa, barn kärnfamiljs men i sekten ska jag egentligen fråga dig 
Ja, det Åsa brukade säga det var i, i intervjuer att i, hos er i Knutby i Philadelphia så hade barnen inte bara en mamma och en pappa utan de hade alla vuxna kvinnor som sin mamma och alla vuxna män som sin pappa. Mm. Ja, men det är ju... Eh så var det till stor del att det skulle vara som en enda stor familj där då det lät positivt det här att alla barnen skulle känna trygghet hos flera olika vuxna människor och det kan ju vara bra att man har trygghet men man förlorar ju som jag ser det idag efterhand att man förlorar den här nära anknytningen till sin mamma eller pappa som är nödvändig inte i alla fall ska jag säga det finns olika också inom som då. Men, men, men visst fanns de fanns och i vissa fall så tror jag att det var väldigt förödande. För att det, framförallt de barnen som växte upp och idag är unga vuxna eh, mm. kan jag se som jag har kontakt med och som jag vet att du har haft kontakt med och som att eh, många av dem har tagit skada av det. Alltså säktledarna i det här fallet de påstod sig ha en högre sanning även när det gällde hur man som förälder skulle ta hand om sina små barn mm. som gick rakt emot vad vi vet både ifrån hur människor alltid och våra, till och med våra släktingar i djurvärlden tar hand om sina ungar på mm. bästa sätt mm. så visste de bättre mm. ansågs det och gjorde då föräldrar osäkra i sin anknytning till barnen mm. och det här att känna sig lika trygg med väldigt många, det stämmer inte mm. det är som barn i en institution det är tvärtom så att anknytning handlar ju om att vara trygg kunna berätta hemligheter och det är också det som gällde i Knutby som kallas vi har varit inne på det flera gånger en invaliderande omgivning och då är barn ju så olika känsliga mm. så man kan inte veta när man har en liten unge Mm. Hur känslig den här är. Alltså det är som någon, något barn med sin karaktär och temperament klarar ganska bra. Klarar inte ett annat barn lika bra utan tar skada. Så att sektmiljön är en riskmiljö för barn. Och det är en religiös miljö eller en ideologisk miljö. Och det finns ingen tankefrihet, ingen religionsfrihet för barn. Utan man, man får anpassa sig till den miljö som föräldrarna har. Och sen ser vi då nu när det handlar om unga vuxna till exempel från Knutby att de kämpar. Mm. Verkligen. Och det man kämpar för det är ju också att förstå vem man själv är. För att mm. i, om man har fått veta nej du är inte ledsen. Mm. Jag är jätteledsen. Mm. Nej du är inte upp med mungiporna. Du är glad. Eh, du ska vara glad nu. Och det här att man inte får uttrycka vad det är man känner att man inte får sitt eget upplevda känslotillstånd bekräftat och förstått då blir man främmande för sin eget, sitt eget känsloliv och när man är främmande för vad man själv vill och vad man själv känner då blir man också undrande över sin egen identitet mm. och då är risken att man söker eh, liksom en spegel där jag kan se mig själv och är det då sektledningen eller i en dysfunktionell föräld, en förälder som dominerar som man kanske både är rädd för och tyser till så blir det som att man söker tillbaka 
Vem är jag? Visa mig vem jag är. Ja, okej, där ser jag mig. Mm. Sån är jag. Det där är nog det som är jag. Mm. För att jag har andra förklarat. Mm. Och den identitetsproblematiken eh, bibringas de som är unga i en sekt. Kan man säga att man får ett ännu större bekräftelsebehov på vem man är när man hamnar i det än vad man kanske har annars? Ja, ja. Om, man, ja. om man får det här behovet av liksom den här återspeglingen ja. Då får man det. Ja. Men man kan också välja en annan strategi. Och det är ju ofrivilligt val av ett barn. Ja, ja. Där en del barn istället drar sig undan. Att det här känns, jag känner inte igen mig. Det här är bara obehagligt. Och att man drar sig undan och blir liksom skygg för att närma sig. Man lit, känner inte att man litar riktigt på dem. Man är inte trygg med de vuxna. Och då drar man sig in och så blir man osäker. På det sättet istället. Så man kan både bli eh, ofrivilligt väldigt beroende av återkopplingen från omgivningen. Och man kan också bli ofrivilligt väldigt skygg för att närma sig. För man har blivit besviken och känner sig missförstådd. Mm. Jag, 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 tänker genast, jag tänker dels på eh, min erfarenhet av, av föräldrar som, som blir som är knut på fel. Mm-hmm. Och som nästan... Eh, man separerar föräldrar från barn där barnen får då nästan en uppväxt med att mamma är fel eller pappa mm. är fel eller, och får andra vuxna som då ska vara ska vara istället för mamma och pappa mm. eh, vilket ju blir jätteskevt mm. och sen så tänker jag också på det här med känslor du pratar om det att, att eh, som är knutby så tror jag inte ens man tilläts att eh, dra sig undan mm. eh, utan då tror jag att man istället eh, klädde på sig en glad och checkroll liksom, mm. många gånger och mm. försökte att liksom leva upp till det som förväntades mm. många gånger och uppfattades åt omvärlden som en jätteglad och trevlig och frisk unge om du förstår vad jag menar därför att man ja det var det man men, men sen när man sett efter att de kanske mådde sämst Mm. Så det, det, liksom, det går inte att se på utsidan? Ofta inte. Nej. Nej inte. Och det är det också att ja. ett barn inte kan... Det är väldigt svårt för en ung människa före 20-årsåldern att överhuvudtaget ta ställning till sin hemmiljö. Så den frigörelsen och försök att hitta sig själv, gå en egen väg, den kommer oftast efter 20-årsåldern. Ja. Så det är kanske då man först ser vad som egentligen satt spår. Mm. Är det så du... Eller att, det, att de själva olika, kan sätta ord på det kanske. Ja men det är ju olika att ja. ja, sätta ord. Men en del barn visar ju i sitt beteende att man inte mår bra helt enkelt. Så mm. att om du pratar med lärare som har eh, elever från en sektlik miljö, Jehovas vittnen, Knutby och så vidare. Så har de ofta sett att det här barnet kanske skiljer sig på ett eller annat sätt ifrån sina jämnåriga. Mm. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way. So you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. 
We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Jag tänker fortsätta med ett, ett, om vi känns att du kan gå vidare där med, med känslor. Det det. Att, ja. <laughs> vi har fått också ett annat lyssnare just, just när det gäller de här sakerna med känslor och hur man tolkar sina känslor efter att man har varit i en sektlik miljö. Det här är ett brev som kommer från en kvinna som idag är ja, närmare pensionsåldern och som har levt i en familj där pappan var eh, sektledare, om vi ska tala mm. de termerna. En dysfunktionell relation med, i en familj. Mm. Eh, en undfallande mamma, en, 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 en pappa som var dominant och så vidare. Och eh, väldigt mycket inslag som var otäcka. Eh, och där hon då beskriver att hon inte fick ha känslor och inte fick visa dem utåt utan var tvungen att liksom lägga band på sig och ha än idag trots många, många år efter att hon har lämnat då familjen och den världen svårt att hantera sina egna känslor och tolka dem. Är det... Eh, vad, vad tänker du om det? Va, va? Ja, men det, det är en... Det är en karaktäristisk skada av att ha levt i en miljö där föräldrarna snarare gjorde att man blev, fick anpassa sig med en, i en osäkerhet och anpassa sig till förväntningarna istället för att känna att jag är trygg bakom ryggen har jag mina föräldrar och nu vänder jag min uppmärksamhet utåt världen där mm. allt det här nya som en växande människa möter utan ett barn i en miljö där man är orolig för något som pågår där hemma det måste billigt talat vända sig om hela tiden och känna efter hur det är det hemma och då får man inte fulla uppmärksamheten riktad mot världen som man ska lära känna utan man blir liksom splittrad och osäker och det där är en prägling som kan sitta väldigt väldigt djupt och som blir del av att det är nog så här jag är. Nej, det är nog inte så. Det kanske är så att jag var tvungen att anpassa mig för att de ville. Och det kändes som det krävdes av mig. Ja, men hur är jag då? Vem är jag då? Och att ta egna beslut och känna att man att man vet vad man vill helt enkelt. Ja. Det handlar ju om att ha en trygg ståndpunkt. Fötterna i marken. Ja, men då kan man känna, ja, men nu vill jag det här. Nej, det där vill jag inte. Men om man liksom inte har den här trygga fötterna i marken känslan utan att man är osäkrad och van vid att vara osäkrad från tidigt i livet. Och då är det som det flyter under fötterna. Och då blir man osäker, ska jag ta den här som kallas ambivalens. Att man nästan är, ska jag först knyta skosnöret på vänster Sko. Eller ska jag ta höger för att man nästan blir hängande? Mm. Uh. Ja, men, ja, men man kan nästan 
tycker att det är nästan lite skrattretande simpelt. Alltså de här besluten som man inte kan ta. Men jag kan verkligen förstå och känna igen det. För att, jag menar du säger det här med att, att eh, man är så koncentrerad på vad man har framför sig. Att göra den som, som på något sätt är en stå eh, säckledare eller familjer så här, till, till viljes. Och eh, pejla in hela tiden vart känslorna ligger och hur jag ska anpassa mig. Gör att man inte ha sin blick vänd ut mot världen liksom, och mm. runt omkring oss. Och det kan jag verkligen känna igen. Mm. Alltså man hade det fulla fokuset att hela tiden se till att allting var lugnt, att inte någonting hände, att, det var, eh, att ingen blev arg. Eh, och I min värld var det ju framförallt Åsa då, som man skulle hela tiden behaga och se till att det, inte, att det var lugnt och tryggt. Eh, jag tror att det var andra som hade andra sådana människor omkring sig, även i Knupy, för att det här fanns på andra håll också. Eh, och så man tappade fokus på omvärlden och det, det blev liksom inte viktigt. Och man odlade inte heller. Så även om jag hade en relation till mina föräldrar så blev det liksom så sekundärt och så inte i fokus som mm. man ja, det försvann liksom i förhållande till det så jag, Och att då ha det som barn. Jag kan, ju bara, mm. jag kan ju bara föreställa mig om hur mycket det präglar en. Jag var ändå vuxen och kan relatera och tänka om det. Men... En del barn tar ju då ansvar på något sätt för att stämningen ska vara bra hemma. Mm. För att vi alla ska kunna må bra och existera. Mm. Så att en del barn tar ansvar för att pigga upp en förälder kanske som är, mm. <laughs> verkar vara ur gängerna och dämpa ner någon och se till att den mår bra så och den mår bra så att man blir som en liten bekänt som försöker hela tiden och se till att de andra mår bra och i det tappa bort förstås hur det här känns för mig själv ja. jo men det jag, men jag, återigen så jag kan ju bara tänka hur det är för ett barn som har växt upp med det här att inte hitta sig själv och att sen mm. försöka att veta vad man själv är mm. eh, att inte kunna relatera till någonting som det här är jag utan att allting i flytande måste vara otroligt svårt. Mm. Jag kan ju se, när jag lämnade Knupe så fanns det ändå en tid där man liksom flöt runt och försökte hitta. Och jag tycker ändå att jag lyckades göra det ganska snart. Men att inte göra det mm. måste vara otroligt slitigt och ja, alltså fruktansvärt svårt. Verkligen, ja. därför att det är ju en anpassning i sekten som gör att man har anpassat sig till en, en slags social konstruktion med egna regler med, som står över samhället eller utanför samhällets regler och lagar. Så att när man lämnar sekten så lämnar man också en, en hel värld där folk olika medlemmar har haft sina roller och jag har haft min roll och den kan ha varit upphöjd eller den kan ha varit väldigt lågt värderad men det fanns en position för var och en mm. och sen när sekten upplevde det är som en hel värld kraschar en värld kan också krascha i en skilsmässa att plötsligt så finns inte den familjen och den kan ha haft problem men det är ändå skillnad när den är upplöst och då att hitta sin egen väg att hitta att förstå sig själv utan den här ramen där man hela tiden får återkoppling för vi är ju sociala varelser så den återkoppling man får 
på gott och ont. Och innan man har hittat ett nytt område. Jag tänker också att eftersäkten i den här vilsenheten som många beskriver så kan det vara en liten, liten festpunkt. Det kan vara att man, om jag har mitt jobb, om jag gör mitt jobb bra så kommer arbetskamraterna att lita på mig. Och så kan man utifrån en väldigt liten del så småningom växa ut så det blir som en fast mark som blir större och större. Mm. Eller man kan ha något intresse som man tar upp igen och utifrån det börjar känna den här tryggheten att jo, men det här är ju ändå något som jag känner att jag gillar och som jag kan bli bra eller bättre på. Så att, men vägen dit det är nästan alltid en en fas av, av förvirring, vilsenhet och dålig självkänsla. Mm. Och då är man ju också förstås sårbar för att kanske råka i fel sammanhang igen. För att man söker en trygghet och man söker en tillhörighet. Mm. Så då händer det ju att man, för en del personer så hamnar man i ett likartat mönster en gång till. Ja. Precis. Nej, men jag, jag tänker på för min del mm. så kunde jag ändå gå tillbaka till någonting som fanns innan mm. sekten. Saker som jag tyckte om innan eller musik jag lyssnade på innan. Det kunde vara sådana väldigt enkla saker som var på något sätt som du säger som man hänger upp sig själv på. Mm. Eh, och, 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 det, och det som du säger också det kanske kan vara små punkter som man sedan utgår från som, liksom, som blommar ut som grenar ut sig sen mm. och blir mer och mer så att man får fastare och fastare mark. Men att inte ha någonting att gå tillbaka till eh, innan utan att ens liv har kanske varit från det att man då växte upp föds in i någonting. Det måste ju vara mm. eh, otroligt mycket svårare eh, att hitta, hitta sig själv. Och det som du säger att hitta rätt människor där man känner trygghet är nog A och O. Mm. <laughs> eh, och det är ingenting som man bara kan knäppa med fingrarna så har man det. Utan det behöver man ja. Nej, det är väldigt det... svårt eftersom om man inte riktigt är säker på vem man själv egentligen är mm. så kan det också vara väldigt svårt att förstå eh, är det här riktiga vänner? Ja. Gillar de mig? Tänk om de kanske inte förstår vad jag har varit med om. Tänk mm. om de får veta allt jag har varit med om. Då kanske ingen vill ha med mig att göra. Så att det, det är liksom en existentiell osäkerhet. Mm. Eh, och det är, det är en stor heder att få följa människor under en sån process och kanske vara en, en trygg punkt mm. hos någon som eh, inte riktigt litar på no- kan lita på någonting mm. allra minst sig själv mm. Ja och det kan jag ju se jag hade ju ska man säga förmånen att våga lita på till exempel nu i det här fallet dating som en vän men jag vet ju också, jag har ju vänner som har inte, de har skjutit bort allt och mm. vill inte lita på någon och det blir någon slags motreaktion på att jag har nu har någon annan bestämt över mig nu ska ingen annan få och då blir man väldigt själv och, och jag, det ensam. Går ju inte, ja, ensam och det går ju inte att säga till någon ja men du måste gå här utan det måste Nej. man hitta själv mm. men jag min erfarenhet i alla fall att det har varit mycket lättare att, att ha jag vet jag skrev en dikt en gång om att, jag, att det är som att det stod framför ett, ett äm, stup och skulle liksom, jag, måste, jag måste kliva ut. Men jag önskar i alla fall att jag skulle ha någon som jag kunde hålla i handen när jag kliver ut. Så att man minst inte behöver kliva ut över det stupet själv. Och det var skönt. Men att behöva göra det själv det måste vara otroligt 
upptäckt. Mm. Ja, det gör det. Mm. I, I samma mejl som vi läste nu så, så skrev också den här kvinnan om svårigheten att fatta egna beslut. Och det är någonting som jag tänker på tillbaka på vårt eh, avsnitt när vi pratade med Moa som hade växt upp i Knutby-sekten. Mm. Och hon beskrev också den här eh, vilsenheten efteråt och svårigheten att fatta egna beslut. Mm. Både vad vill jag själv och också eh, blir mina beslut, eh, mina beslut rätt beslut? Tänk mig fatta fel beslut och så den osäkerheten. Och den här kvinnan, hon beskriver till och med att hon hennes familj då hade sån kontroll över hennes ekonomi även när hon flyttade hemifrån så hon vågade inte ens handla diskmedel utan att ringa till sin mamma och fråga fast hon var vuxen. Och det kan låta så nästan löjligt ju men jag kan förstå det utifrån att man har varit i en situation där man har varit så fråntagen sin liksom... Mm mänskliga värdighet och, och blivit så till fria vilja. Ja, sen fria vilja mm. precis och blivit så, så ja, som ett barn mm. fast man är vuxen så man, att man anpassar sig ja. till det har följder. Därför när man anpassar sig till det så avvecklar man ju sin förmåga och sin vana mm. att ta beslut stå för dem. Och då tänker jag också att i den här perioden som Moa då som vi talade med beskriver så kanske det är vägen att ja, man får pröva nu gör jag så här mm. nej det blir fel ja, då kanske man lär sig via att det här kändes inte bra mm. och backa och att man på det viset det man kallar trial and error inom vetenskap kan också vara vad man får göra mm. försöka och misslyckas och försöka igen lyckas bättre och att man bara är bussig mot sig själv och om vi kan bibringa förståelse för att det här är ett ett normalt en normal väg men den känns inte enkel men den får man gå i sådana här lägen Ja. ja och jag tänker också att det inte, för när man har varit med i en sekt så är man ju van vid att det är farligt att göra, ta fel beslut Aha. Eh, alltså att jag, mm. att jag är inte rätt alltså det blir fel mm. då blir, då för det konsekvenser med sig mm. och Visst. att då eh, också prata om och, och upp, lyfta upp just det att det är, inte, det är inte så farligt att göra fel som jag har blivit lärd det är ju en livnadskultur ja. så att du ska inte tänka själv Nej. och bestämma själv utan du ska lyda det som kommer mm. och är bestämt ovanifrån mm. sen tänker jag också det kan ju också vara så att man också hamnar i en slags trygghet att någon annan tar mina beslut och nu plötsligt så hamnar jag att jag själv ja, ska fatta besluten och det är väldigt otäckt och jobbigt för tänk om jag väljer fel och det blir tokigt så måste jag också stå för det mm. och ta konsekvenserna av mina ageranden och sådär att det kan vara sådana saker som också eh, men så är det ju. Svårigheter. Jag tänker på ett specialfall. Kommer mm. du ihåg att vi i ett poddavsnitt det var nog nummer 42 tror jag pratade om den här syndens ö eh, som Jeffrey Epstein eh, hade mm. och dit berömda, förmögna eh, kända personer flögs in och där hände konstiga saker. Och nu så är ju han borta, men Gillen Maxwell, hans nära förtrogna och som deltog och var hans eh, vad ska man säga, med 
oskyldig mm. i, i de här verksamheterna, ljusskygga verksamheterna. Och då lyssnade jag nu nyligen på en podcast av en engelsk reporter som heter John Sweeney. Och han har gjort en 6-7 program om, som heter Hunting Jelaine. Där han försöker att följa hur det här gick till med just Jelaine Maxwells livsöde. Hur FBI sökte reda på henne och hur hon i somras häktades i början av juli. Och hur hon nu har begärt att få leva fritt mot borgen. Men man har sagt nej till det för att man menar att det är stor risk att hon skulle kunna fly. I den här podcasten så har han också gjort en ganska noggrann research om hennes bakgrund där det visar att pappan Robert Maxwell var, hade väldigt konstiga eh, beteenden, otroligt dominant, eh, hade, var något av en conman, alltså en, en person som levde lite av ett dubbelliv och så dog han i början av 90-talet med den här mystiska sättet att han föll eller hoppade mm-hmm. eller knuffades från sin jåt som just hette Lady Jelaine för hon var hans älsklingsbarn så den här stora enorma privatjorten hade hennes namn och strax därefter så fick hon kontakt med Jeffrey Epstein och då gjorde de då gjorde den här John Sweeney, den här podcastaren, i diskussion med olika psykologer, psykoterapeuter och personer som hade skrivit biografier eller känt den här familjen. Att var det så att Jelaine som var favoritbarn, favoritdotter i en familj som var dysfunktionell där syskonen, mamman, alla anpassade sig till den här pappan som hade humörsutbrott och som eh, också misshandlade sina barn. Hon hade bland annat den lilla flickan Jelaine sa en gång att till en vän i familjen att pappa slår mig men min pappa är snäll för han låter mig välja vilken piska som han ska slå mig med. Alltså att man anpassar mm. sig och men pappa är snäll även när han gör mig illa. Och, och då, får, då var reporterns fråga till en kollega till mig då, psykoterapeut om det här kan ha präglat unga Jelaine så att hon eh, gick in i ett liknande förhållande till Jeffrey Epstein som också hade såna här liknande ja, just det. Ja. och då var ju då blev ju då var ju svaret då att kan, man kan inte säga så att ett barn som är utsatt i en dysfunktionell bara repeterar någonting i vuxen för att det kan också vara så att man väljer en partner ett umgänge som är raka motsatsen till det man växt upp och känner sig skadad av. Men brukar man inte ganska ofta ändå prata om att man, att man liksom återgår till ja, men om man är i en våldsam relation att man hamnar i liknande? Ja. ja, och det är ju det andra alternativet. <laughs> ja. Att det inte heller är ovanligt Nej, och att det skulle kunna vara så i Gilens fall. Okay. Mm. Därför att man söker sig, och det är vi tillbaka till det här med sektmiljöerna, att man ändå söker sig till något där man känner sig hemma. Mm. Det här är jag van vid. Mm. Det här förstår jag, för det här har jag varit i förut. Mm. Och, 
den här psykoterapeuten, en av dem som han talade med, hon hette Bernstein, Rachel Bernstein. Hon sa något ganska intressant tyckte jag, för hon pratade om The Hostage Princess in the Palace, alltså en prinsessa i slottet som är ändå gisslan i det här fallet hos pappan. Och så beskrev hon hur de här döttrarna som kanske Ivanka Trump är ett exempel på också som bondar med pappan som samtidigt är lynnig och lite kuslig. Men de får en massa fördelar av att bli en celebritet, en kändis, visa upp, bli liksom en medspelare till pappan i offentligheten. Få kändiskap, förmögna vänner, aristokratin, eliten, blir den miljön. Och att hon beskrev att hon menar att de här, i det här fallet döttrar då, de kan få som en, ett, miss, ett pappamissbruk. De blir pappamissbrukare. Därför mm. pappan ger den här återspeglingen av mig som en prinsessa. Men samtidigt en osäkerhet. För att det här är liksom ett beroendetillstånd. Jag får någonting hela tiden genom att vara pappa till lags. Och visa upp den här fasaden. Ja. Men vem är jag inuti? Ja. Så ena sidan sett så, jag menar om man tar Elaine så blir hon stryk. Å andra sidan sett mm. så får hon fördelar ja. av att pappa ja. visar upp henne. Och hon... Ja just, och hon figurerar vid hans ja. sida den lyckade vackra dottern. Ja. Och, och vad är det som händer med det här barnet? Jo, den lär sig det vi kallar att dissociera. Att alltså stänga av känslan av skräck och obehag. För att det ändå finns fina fördelar. Det finns goodies. Det finns godsaker i att vara med pappa. Och få den här upphöjda positionen i offentligheten. Och att det är ja, för personligheten ett risktillstånd. Kan det också vara ett sätt att, jag tänker det med att dissociera, att man, att ett sätt att överleva. Det blir så obehagligt ja. att jag stänger av ja, istället för att ta in annat, allt det här. Precis så är det. Det är ett ja, mekanism. Det är det. Och för det här är ju inte något som ett barn väljer. Nej. Utan det här är ett sätt att överleva som mm. du säger. Mm. Men det kusliga är att det är inte bara ett sätt att överleva obehag tills jag är stor nog och frigöra mig. Utan det är ett sätt att överleva som övergår i ett beroende tillstånd. Ja, det. Mm. det är bara det mm. som jag tycker ja, jag förstår. Intressant. intressant. Tiden börjar trita. Ska vi fortsätta nästa avsnitt på det här ämnet? Vi har mer att prata om. Har vi det? Ja, ja men så säger gärna. vi hej då för den här gången. Ja, det ja. gör vi. Tack, Tack. för idag. Tack. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? 
Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of 15178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive set of offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models and dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark.